0: RCF il n'est pas nécessaire d'accumuler les biens de ce monde, mais plutôt de pratiquer la charité dans nos relations fraternelles. Tels sont les mots du pape François hier avant de réciter la prière de l'Angélus. Nous y revenons au début de ce journal. Un dernier adieu à la Reine Elisabeth II ce lundi à Londres. Les funérailles d'État seront célébrées tout à l'heure à l'abbaye de Westminster en présence de centaines de chefs d'État et de têtes couronnées du monde entier. Nous retrouverons à Londres notre correspondant et puis dans notre dossier en fin de journal. éclairage sur l'attachement des Britanniques Alors, Souveraine. À la une de ce journal également, le bras de fer qui se poursuit entre l'Union Européenne et la Hongrie. Bruxelles a décidé de suspendre des fonds à Budapest, nous verrons pourquoi. Et puis dernière ligne droite en Italie avant les élections législatives de dimanche prochain. Une favorite se présente aux Italiens, Giorgia Meloni, héritière du mouvement fasciste.
1: Radio Vatican, le
0: journal, Olivier Bonnel. Bonjour, pour hériter de la vie éternelle, seul compte la charité et la fraternité, telles sont les paroles du pape hier avant l'Angélus, place Saint-Pierre. François est revenu sur l'évangile du jour, racontant une histoire de corruption afin de rappeler que l'accumulation des biens de ce monde est vaine. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
2: Face à un intendant malhonnête qui vole, puis découvert, agit avec ruse pour se sortir de cette situation, le pape rappelle qu'il arrive que ceux qui se déplacent dans l'obscurité, selon certains critères mondains, savent bien comment se sortir des difficultés, savent être plus malins que les autres. En revanche, les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous, sommes parfois endormis ou naïfs. Ainsi, le pape regrette que parfois nous nous laissons gagner par le découragement, la complainte et la victimisation. Au contraire, nous pourrions aussi être habiles, selon l'évangile, être alertes et attentifs, pour discerner la réalité, être créatif pour des bonnes
3: solutions.
2: Il n'est pas nécessaire d'accumuler les biens de ce monde, mais ce qui compte, c'est la, ce ce la charité que nous aurons vécu dans les relations fraternelles, affirme le Saint-Père, invitant à utiliser les biens du monde pour générer des amitiés, créer des relations ou agir dans la charité et fraternité. Même s'il existe dans le monde des conduites mal l'honnête et des politiques injustes, de l'égoïsme, nous, chrétiens, assure François, nous n'avons pas le droit de nous décourager ou, pire encore, de rester indifférents. Nous sommes appelés plutôt à la créativité du bien, a-t-il conclu.
0: Delphine Allaire, le pape qui s'est dit attristé par les récents combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a exhorté les deux pays à respecter l'accord de cesser le feu en vue d'un traité de paix. Depuis le 12 septembre, l'armée azerbaïdjanaise a effectué plusieurs bombardements sur des localités arméniennes. et Les affrontements front. Talilier en fait plus de 200 morts la semaine passée. Le monde entier se retrouve à Londres ce lundi pour les funérailles d'État de la reine Elisabeth II, point d'orgue de dix jours de deuil national. Plus d'une centaine de présidents, chefs de gouvernement, monarques et autres dignitaires du monde entier assisteront à la messe qui sera célébrée dans l'abbaye de Westminster. Après une procession dans le cœur historique de la capitale, la souveraine sera ensuite inhumée à Windsor. Comment va se dérouler cette journée de commémoration à Londres On retrouve Jean Jaffré.
3: Ce matin à 10h44 heure locale, le cercueil drapé de l'étendard royal sera transporté en grande pompe à la ville de Westminster sur un chariot pesant 2 tonnes et demie tiré par 78 cadets de la marine. Dès 8h, les 2000 invités commenceront de prendre leur place. Parmi eux, les premiers ministres des pays membres du Commonwealth, le président américain Joe Biden, les présidents français et italien, le chancelier allemand, ainsi que les monarques des États de l'Europe du Nord. Des personnes investies dans des actions humanitaires ont eu la surprise de recevoir un carton à la demande de la souveraine. Mais ni Poutine, ni les dirigeants iraniens, syriens et vénézuéliens n'ont été invités. À 11h, le doyen du chapitre célébrera la messe, tandis que l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, prononcera le sermon en chair. On estime à 1 million le nombre de personnes qui convergeront vers le centre de la capitale, où ont été installés de grands écrans pour permettre de suivre le service religieux et les trois processions. Dix 000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité. Enfin, le convoi funèbre se dirigera vers le château de Windsor, où après une messe en présence de la famille, le cercueil sera inhumé dans la chapelle Saint-Georges. Londres, Jean Lafré, Radio Vatican.
0: Et le pape François sera lui représenté par monseigneur Paul Richard Gallagher. Le chef de la diplomatie du Saint-Siège, la monarchie britannique, on en reparle dans notre dossier à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, la Commission européenne recommande de suspendre 7 milliards et demi de fonds européens à Budapest. Après des années à couteau tiré avec la Hongrie au sujet du respect des valeurs européennes et de l'état de droit, la Commission estime désormais devoir faire usage de sa nouvelle arme, la conditionnalité, dont ce serait la première utilisation. Si les fonds européens courent le risque d'être mal utilisés dans un pays, leur versement peut donc être suspendu. Depuis l'enclenchement de la procédure à son encontre fin avril, la Hongrie a D'abord réfuter les accusations de malversation. Budapest a fini dans les dernières semaines par promettre de remédier au problème, mais la Commission refuse de prendre les promesses hongroises pour argent comptant. À Bruxelles, Pierre Benazé.
1: La décision de suspendre ou non ces versements de fonds européens pour la Hongrie doit maintenant être prise par les 26 autres gouvernements. Les députés européens avaient demandé jeudi une suspension immédiate. Mais pour l'Autrichien Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget, il faut donner deux ou trois mois à la Hongrie pour que les mesures correctrices puissent faire effet. Ce qui compte pour moi, ce sont les résultats et avec les mesures que nous avons publiées aujourd'hui, je crois que ça va dans la bonne direction. Et il s'agit aussi, dans la phase actuelle, de reconstruire la confiance. Elle est essentielle et sans elle, nous ne verrons pas de progrès durable dans notre relation. Le principal problème, selon la Commission, c'est le risque de corruption et de trafic d'influence dans les marchés publics. La Hongrie détient un triste record avec 50% des appels d'offres pour les marchés publics qui n'attirent qu'un seul soumissionnaire, un seul candidat. La Commission approuve la création par la Hongrie d'un groupe de travail anticorruption et d'une agence pour l'intégrité, mais demande à en voir les effets. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: La pandémie de Covid-19 est terminée aux états unis C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier soir le président américain Joe Biden. Il était interrogé par la chaîne CBS. Dans la même interview, le chef de la Maison-Blanche s'est aussi exprimé sur les ambitions chinoises envers l'île voisine de Taïwan, assurant que les états unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Pékin estime que l'île de 23 millions d'habitants est l'une de ses provinces. C'est un procès très symbolique qui s'ouvre à Hong Kong ce lundi, celui du cardinal le cardinal Joseph Zen, l'archevêque émérite de la ville, il avait été arrêté début mai avec quatre figures du mouvement pro-démocratie au nom de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, accusé de collusion avec des forces étrangères. Le cardinal Zen dit ce qu'il ressent et on voit qu'il y a des limites, avait commenté le pape François dans l'avion qui le ramenait du Kazakhstan la semaine passée. L'Italie se rend aux urnes dimanche prochain. Des élections législatives anticipées qui se tiendront après la soudaine chute du gouvernement cet été. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés à voter pour un nouveau Parlement. Une échéance électorale à l'enjeu de taille pour la troisième économie européenne. C'est l'extrême droite, les nationalistes de fratelli d'Italia en particulier, qui sont donnés gagnants et pourraient diriger pour la première fois la péninsule. À Rome, Blandine Hugonnet.
4: Pas de doute, Giorgia Meloni, 45 ans, termine la brève campagne électorale en grande forme. La patronne de Fratelli d'Italia, héritière des postes fascistes, est largement favorite. L'alliance qu'elle a conclue avec la ligue de Matteo Salvini et le parti de Silvio Berlusconi mobiliserait plus de 45% des voix dimanche. Des votes conquis par une ligne conservatrice, par des promesses de lutte contre l'immigration illégale, l'allègement des taxes et la redirection des aides européennes pour faire face à l'inflation et à la crise énergétique. Première préoccupation des électeurs. Et les partis se sont mis d'accord. Si Georgia Meloni obtient le plus de bulletins, c'est elle qui prendrait la tête du gouvernement, une femme nationaliste pour la première fois présidente du Conseil. Le champ est d'autant plus libre pour les souverainistes que face à eux, la gauche avance désunie. Entre le parti démocrate d'Enrico Letta, qui talonne pourtant Fratelli d'Italia, et la formation de l'ancien chef de l'exécutif Matteo Renzi. Pas de quoi faire le poids pour succéder au rassurant Mario Draghi à la tête de la troisième puissance européenne et pays fondateurs. Dimanche soir, entre les liens de longue date avec la Russie et le souhait d'une Europe des Nations, la performance des populistes devrait être scrutée de près et avec inquiétude depuis Bruxelles. à Rome, Blandine pour Radio Vatican.
0: L'ONU appelle les talibans afghans à rouvrir les écoles pour filles fermées depuis un an. Les Nations Unies qui qualifient cette privation d'éducation de honteuse et sans équivalent dans le monde. Plus d'un million de jeunes filles afghanes, principalement âgées de 12 à 18 ans, ont été empêchées d'aller en cours durant l'année écoulée. Avant de passer à notre dossier à mot du Nicaragua, où la police interdit de nouveau des processions catholiques. Elle devait se tenir le 29 septembre pour la Saint-Michel-Arcan et le lendemain pour la Saint-Jérôme, mais n'auront pas lieu pour des raisons de sécurité publique. Le régime de Daniel Ortega accuse l'église catholique nicaraguayenne de complicité avec les manifestants qui demandent plus de démocratie. Des centaines de dirigeants du monde entier sont donc à Londres ce lundi pour assister aux funérailles d'État de la reine Elisabeth II, morte le 8 septembre dernier à 96 ans. Depuis une semaine, le grand public en Grande-Bretagne a témoigné de son attachement à la souveraine en défilant devant son cercueil à Westminster Hall. Le Royaume-Uni, malgré les dissensions politiques, les problèmes économiques et sociaux, communie autour de la figure de celle qui a incarné une certaine stabilité à une époque de grands changements. Alors comment expliquer cet attachement des Britanniques à Elisabeth II, souveraine sans pouvoir. La monarchie britannique, lui, survivra-t-elle avec Charles III Élément de réponse ce matin avec Philippe Chassaigne. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université bordeaux Montaigne et spécialiste du Royaume-Uni.
1: C'est parce que la reine euh, n'avait pas de pouvoir euh, politique euh, public qu'elle suscite autant d'attachement. Et euh, en fait, euh, ça c'est la grande ingéniosité. Euh, des monarque britannique depuis Victoria, que d'avoir compris que se situer au-dessus de la mêlée, d'être au-dessus du combat des partis, était la clé de la, de la survie de la monarchie.
3: Ne prendre aucune position sur des sujets politiques, ne pas s'exprimer, c'est une condition suffisante selon vous pour que se maintienne la monarchie
1: à mon avis, c'est toujours la commission de, de, de sa survie. Hein. Mais, Charles III l'a bien compris, puisque quand il était des il euh, n'hésitait pas à envoyer euh, des lettres manuscrites aux différents ministres en exposant ses, ses points de vue. En revanche, euh, il a dit clairement que, le moment venu, il saurait euh, se plier à ses devoirs de monarque constitutionnel de, Depuis 1967. et donc l'ouvrage qui s'appelle euh, « La Constitution anglaise » est publié par Walter Bidget qui était un, un essayiste de l'époque victorienne. C'est là qu'il le formule, le monarque a trois droits. Le droit d'être informé, le droit d'encourager. Donc lors des audiences hebdomadaires, euh, le, le souverain peut effectivement euh, confirmer le Premier ministre dans sa politique, ou troisième droit, le droit de mettre en garde. Mais bah, depuis le règne de Victoria, bah, les premiers ministres sont libres de suivre ou de ne pas suivre les avis du, euh, du monarque. Le monarque s'exprime et puis le premier ministre en,
3: en fait ce qu'il veut. L'attachement à l'institution monarchique prévaut quel qu'en soit le dépositaire
1: Dans les monarchies, je crois que c'est un très commun euh, toutes les monarchies européennes. Hein, je ne parle pas des monarchies extra-européennes. Les monarchies européennes, c'est que justement euh, l'existence le, du monarque assure une une, une longitude, une stabilité, et donc qui permet de contrebalancer bah, le, le rythme de l'agitation politique tous les... Euh, le monde, en fait, c'est 4 ou 5 ans, les secondes législatives. Donc il y a la vie politique au jour le jour, et puis au-dessus, il y a la figure tutélaire du monarque, qui ne prend pas position, mais qui en revanche est, est là pour euh, incarner le sentiment sentimentiel.
3: La mort d'Elisabeth II, peut-elle euh, ou non avoir des répercussions sur l'unité politique du Royaume-Uni on pense à l'Écosse ou même à l'Irlande du Nord, et sur le maintien de la monarchie dans plusieurs pays du Commonwealth
1: Après un règne de 70 ans, il est euh, tout à fait concevable que dans certains endroits se pose la question du euh, maintien de l'allégeance monarchique. Donc il y a l'Écosse, L'Irlande du Nord et puis euh, en dehors de, du Royaume Uni, la question va probablement se poser en Australie, vu qu'ils ont commencé à en parler de façon assez peu élégante à mon sens s'appelle la reine était décédée. En Nouvelle Zélande, la première ministre est euh, ouvertement républicaine et au Canada, Justin Trudeau a l'air d'être beaucoup plus réservée sur ce, cet aspect là. À mon sens, ce qui compte pour les Windsor, ce sont les anciennes colonies de peuplement blanc, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Sinon, la reine n'aurait pas fait autant de voyages en Australie, Nouvelle-Zélande ou au Canada. Et William et Kate et leurs enfants ne seraient pas allés aussi souvent dans ces anciens dominions. Mais... C'est un peu compliqué, à mon sens, de pronostiquer les choses, parce que c'est une chose, de, de, dans des sondages d'opinion, de se, de se déclarer partisan de la République. Et puis, lorsqu'on est euh, dans le cadre d'une campagne référendaire, avec une question bien précise, et c'est la même chose pour l'Écosse, à mon sens, hein, les euh, déclarations de principe tendent, tendent à s'effacer devant des euh, réactions... Bah, de Simple bon sens, dirais-je. En tout cas, il est oui, très probable que la question se pose dans un certain nombre de ces territoires-là.
0: Voilà le rapport des Britanniques et du Commonwealth à la couronne, à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Xavier Sartre, Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université bordeaux Montaigne et spécialiste du Royaume-Uni, était l'invité de Radio Vatican.